0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 69, onde vamos falar sobre neuromodulação. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. No último episódio eu falei com a professora Maria Guarino sobre o projeto Cibimeter que consiste numa iniciativa de estudo para diagnóstico avançado da diabetes. E durante essa conversa ficou bem patente não só a inovação desse trabalho, mas também a base que o suporta. Consiste na neuromodulação, que é um processo que visa estimular os nervos do corpo humano para melhor regular a atividade do mesmo. Como acabámos por não aprofundar muito essa parte, eu decidi seguir o conselho da Maria Guarino e falar com a colega dela neste projeto, a professora Silvia Conde, que é professora de Farmacologia e Neurociências na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. O objetivo desta conversa é então perceber melhor o que é este processo na neuromodulação e como este pode ser usado não só para ajudar a regular a atividade metabólica do corpo humano, como também curar certas doenças ou até, quem sabe, um dia aumentar o, o potencial do corpo humano para atividades desportivas. Mas pronto, isto sou eu já com a minha mania de explorar e especular sobre o futuro. Se calhar o melhor é mesmo deixar a especialista falar. Olá, Silvia Bem-vindo ao podcast.
1: Olá, António. Muito obrigado pelo convite. De facto, é um prazer poder, poder estar aqui e, e espero uh, corresponder às expectativas e falarmos um, <risos> falar falar um bocadinho... Será, com certeza. um bocadinho sobre este tema no qual, uh, portanto, tenho vindo a depressar nos últimos anos.
0: Muito bem. Então... Antes de mais eu vou fazer aqui só essa explicação e esse enquadramento porque isto está dentro do seguimento do episódio uh, anterior em que eu falei com a professora Maria Guarino, em que a Maria explicou realmente uh, o trabalho que têm desenvolvido nesta área de tentar lutar contra a diabetes e em particular o protótipo que têm, que é o CiviMeter, que tem como objetivo regular a atividade, se eu bem me lembro, dos corpos carotídeos para garantir que, efetivamente, há aqui um controle do metabolismo. Neste caso, para já, não é para controlar, mas sim para diagnosticar o potencial do desenvolvimento da diabetes e, de alguma maneira, tentar perceber se depois, no futuro, vocês conseguem, de alguma maneira, controlar a atividade desses corpos gratídios para depois, então, minimizar os problemas da doença que é a diabetes. Pelo meio da conversa, falou-se exatamente desta questão que é a neuromodulação e que ficou assim um bocadinho, foi explicada pela, pela professora Maria, mas que, de alguma maneira, uh, aguçou-me aqui a minha curiosidade para perceber ao certo como é que esta, este conceito de neuromodulação pode ser usado noutras áreas. E daí que eu, eu segui o conselho, da Maria para falar com a professora Silvia Conde para perceber exatamente se, se nós conseguimos aprofundar melhor este conceito e perceber como é que isto pode influenciar a medicina daqui para a frente. Portanto, eu se calhar pedia primeiro tudo essa parte do conceito o que é que é exatamente a neuromodulação?
1: Bem, de facto a neuromodulação ou, ou aliás, antes falámos da neuromodulação, porque neuromodulação é um conceito, é um conceito já de há muitos anos, não é? não é? Agora não foi este conceito que surgiu agora. Não foram vocês que inventaram?
0: Que... Não, 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 não foi é.
1: Não, e não é de certo um conceito não, não e não é de certo um conceito desta desta última década uhum. porque na verdade a neuromodulação faz há muitos anos no entanto a utilização da neuromodulação para o tratamento de, de doenças é um conceito não é, é... N -n -n nem sequer vou dizer é muito recente porque, porque na verdade já, já muitas vezes se utiliza de certeza que toda a gente sabe o que é, que é um pacemaker toda a gente sabe o que é, que é um um, um já toda a gente de certeza que ouviu falar da, do Deep Brain Stimulation para o, tratamento, para o tratamento do Parkinson e esses conceitos são conceitos de neuromodulação. Uhum. No entanto, na última década começou-se a falar desta, destes termos de medicina bioeletrónica, não é? esta área completamente interdisciplinar não é? que visa o desenvolvimento de, de terapêuticas para as mais variadas uh, patologias através da modulação neuronal. E quando nós falamos de modulação neuronal, acabamos por falar da regulação não é? da atividade do nosso sistema nervoso. Eu acho que, não, não sei se toda a gente tem esta ideia, mas a maior parte das patologias está sobre, ou aliás, a maior parte dos órgãos está sobre uma regulação neuronal. Todas as funções fisiológicas do nosso organismo estão é, reguladas, são reguladas pelo nosso sistema nervoso. E, de facto, muitas das patologias aparecem por uma desregulação desta atividade elétrica do nosso organismo. Então, este conceito da neuromodulação e da medicina bioeletrónica surge numa tentativa de... Não é, nem sequer é numa tentativa. É, vamos conseguir, portanto, regular este sistema nervoso, corrigir o que está defeituoso na patologia, não é, de maneira a tratar da doença.
0: E essa correção, portanto, é feita através do controle dos sinais elétricos dos nervos, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, o que isto ambiciona é nós podermos introduzir dispositivos bioeletrónicos ou mesmo através de uma modulação que já é feita transcutânea, poder restaurar a atividade, a atividade elétrica do nosso organismo. E é isto mesmo que é pretendido neste novo conceito da medicina bioeletrónica. Isto já foi feito no passado, tal como eu tinha dito, com, com os pacemakers, os desfibrilhadores, e neste momento ambiciona-se fazer para muitas patologias, não é através da modulação do sistema nervoso autónomo.
0: Então, mas se isto já foi feito, para tantas outras, ou seja, já foi feito para patologias como o caso do, do pacemaker que resolve o problema da de desregulação cardíaca. Porque é que isto não foi já usado para outras patologias? Qual é que é o desafio então aqui de se passar para outros outro tipo de doenças?
1: De facto, já existem aprovados pela, por exemplo, pela FDA, não é? que é um, a Food and Drug Administration no, 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 nos, nos Estados Unidos, Unidos não é? é? Que regula a introdução, a introdução não apenas de, de, de suplementos alimentares, medicamentos, suplementos alimentares no mercado, portanto, e também destes dispositivos médicos, porque afinal tu, tudo, tudo o que nós estamos a querer falar não é destes uh, elétrodos e, e estimuladores transcutâneos, são não mais do que, do que dispositivos médicos. E, na verdade, já existem alguns destes dispositivos médicos uh, utilizados não é? e que modulam a atividade do nervo vago, por exemplo, para o tratamento de, de patologias como a artrite reumatoide, como a obesidade, não é? como a depressão e até mesmo a epilepsia. Uh, não se sabe propriamente o mecanismo pelo qual, pelo qual funcionam. Uh, no entanto, sabe-se que em algumas... Aliás, no, no, em alguns casos sabe-se, noutros nem tanto. Por exemplo, um, no caso da, da artrite reumatóide, artrite inflamatória, sabe-se qual é o mecanismo pelo qual funcionam, porque sabe que o nervo vago e a libertação da citiopelina têm um papel super importante no, no reflexo anti-inflamatório. Anti no entanto, não é? por exemplo, na depressão, a estimulação, do nervo vago para a depressão e para a epilepsia, não se sabe o mecanismo pelo qual funciona.
0: Mas que funciona? A questão é essa. Não se sabe porquê, mas funciona, é isso?
1: Funciona QB, digamos. <risos> uh, tal como para a obesidade também funciona funciona QB. E funciona QB, não é? Na verdade existem uh, em estudos pré-clínicos, portanto estudos feitos em animais a verdade é que todos estes, estes dispositivos foram muito eficazes, mas depois existe aqui um grande passo para a translação para, para o homem. E isto, falando aqui particularmente do nervo vago, é assim, o nervo vago é o, um dos principais nervos do nosso organismo, que liga, portanto, é o maior, na verdade, é composto por 100 mil fibras nervosas. E isto faz com que... E que também existe muita diferença entre espécies, não é? Na verdade, quando falamos de estudos pré-clínicos, falamos de estudos em, em, em animais, ratos, não é? <risos> muitos, deles em, muitos deles em ratos, não é? Uh, na verdade, por exemplo, esta modulação elétrica para o tratamento de, da artrite inflamatória começou por ser testada em ratos, com eficácia, não é? E depois fez um grande caminho até o homem, mas na verdade é também eficaz no homem. Uh, aqui sabe-se o mecanismo, mas por exemplo na obesidade, no tratamento da obesidade e, e que está aprovada a estimulação do vago para o tratamento da obesidade não se, não está demonstrado que ela seja mais eficaz contra esta estimulação do vago contra terapêutica não é para, farmacológica por exemplo para para o tratamento para o tratamento da obesidade
0: só uma pergunta nesse caso da, da, da artrite reumatoide essa estimulação elétrica é feita de, por um dispositivo interno através de cirurgia ou é uma um transcutâneo como estava a referir há um bocado?
1: É por um dispositivo interno que está implantado no vago ao nível, ao nível do pescoço, que é ativado uh, magneticamente todos os dias e que, um, e que bastam 5 minutos de estimulação por dia para que a pessoa tenha uma reversão, uh, pelo da menos... inflamação, para... portanto. Sim. Na verdade, pessoas que, experienciaram, uh, que experienciavam dor, Uh, de movimentos uh, passaram a ter uma vida, aliás relatam que têm hoje em dia uma vida completamente normal
0: mas isso é porquê? Porque o vago o, o nervo vago está adormecido e precisa ser estimulado, é isso? Ou é ao contrário?
1: Porque o nervo vago está envolvido no, no reflexo anti-inflamatório e na libertação de substâncias anti-inflamatórias para o nosso organismo. Portanto, e, portanto e se daí... está adormecido,
0: não, não desempenha esse papel, precisa de ser acordado, como se fosse o alarme todos os dias a dizer assim, olha acorda, faz lá, faz lá o teu trabalho. Sim,
1: precisa, precisa de ser estimulado, precisa de ser estimulado para ativar este reflexo e, e portanto, haja uma diminuição da da, da inflamação pois. assim de uma maneira muito muito concisa na verdade este estes exemplos do vago e o vago acho que pode ser um um, um dos exemplos mais uh, importantes que faz com que, potencia, uh, que vai potenciar uh, a inovação tecnológica isto porque tal como eu disse uh, o vago é constituído por 100 mil fibras o vago é constituído por 100 mil fibras o vago inerva a maior parte dos órgãos no nosso no nosso organismo e isto faz com que imaginem se nós tivermos a estimular o vago potencialmente vamos ter imensos efeitos adversos não é se tivemos a, est a estimular o vago sem sabermos o que, é, que tipo de fibras estamos que tipo de fibras estamos a estimular e, da, e daí ser muito muito importante isto a caracterização dos circuitos neuronais, a caracterização das fibras a, a, a diferenciação anatómica, para sabermos não é onde é que vamos pôr não é? os eletrodos o que é que estamos a estimular em cada situação Aliás, acho que nesta última década o que, uh, a área na qual tem havido o um maior desenvolvimento tem sido uma destas é a neuroanatomia, não é? Tentar perceber uh, a topologia dos nervos, uh, a sua caracterização, uh, o que é que enerva o quê, que tipo de fibras é que estamos uh, a fazer o, o targeting, portanto, muito neste, neste sentido.
0: Pois faz sentido porque lá está, a partir do momento em que percebem... O o que é que cada nervo contribui, não é? Sabe exatamente qual é que é o nível de estimulação que pode se dar e se calhar diminui-se os tais efeitos secundários que não se conhecem ainda, não é?
1: Exatamente, vai -se, vai haver um aumento de seletividade, não é? Por por fazer um target ou um, um, por uh, poder atuar seletivamente num determinado num determinado tipo, tipo de fibras. E também, evidentemente, temos de escolher as frequências adequadas, as frequências de estimulação. E isto é, isto é outro, outro grande... Uh, outros grandes inputs que têm sido feitos não é, nesta, nesta área, não é, fazer curvas dos efeito de frequências de estimulação. Perceber quanto é que se deve estimular, a que duração, durante quanto, quais períodos de tempo, não é, para perceber realmente...
0: Porque uh, eu imagino até... Veja-se o exemplo do pacemaker. Eu imagino que o pacemaker não trabalha de forma igual para todas as pessoas que, que têm em um, não é? Aquilo deve ter algum tipo de personalização que permite exatamente definir para esta pessoa é preciso fazer este tipo de estimulação, para aquela outra deve ser de outra maneira. Portanto, imagino que também nestes casos que estamos a falar também deve haver um certo nível de personalização específica de qual é que deve ser a frequência a, a atingir... A, os nervos, não
1: é? Ainda não estamos nesse ponto. Ainda não. <risos> Ainda não, e de facto, uma das coisas que se ambiciona na, nesta medicina bioeletrónica são esses sistemas de circuito fechado, de close loop, como, uhum. se, como se denominam, não é? Que seria adaptáveis em tempo real. Isto é, nós temos a capacidade de registrar a atividade neuronal, não é? num determinado ponto e ajustá-la, portanto, de registar. Monitorizar. Um, de monitorizar.
0: Perceber falhas ou, ou qualquer coisa do e corrigi-las, portanto, em tempo real. É essa a ideia, não
1: Exata, Exatamente. E é essa a uhum. ideia, é poder fazer uma caracterização fisi, fisiológica e fisiopatológica dos sinais que estão alterados em tempo real e poder e poder co, corrigi-los. E é isto que se abiciona. E é isto que nós, por exemplo, aqui no, no, no meu laboratório estamos a tentar fazer para para a diabetes. Não é? Isso é o que nós abençoamos aqui, não é? nós tal como a professora Maria Gurim disse no, no episódio passado, não é? nós fizemos aqui umas experiências em ratos, nos quais implantamos uh, elétrodos no, no nervo do seio cartídeo, que é um nervo que liga ao corpo cartídeo e aquele órgão. Uh, senso, senso, sensitivo que temos que temos na bifurcação da artéria carótida e que o liga e que o liga ao cérebro não é e que está desregulado na, na diabetes não apenas na diabetes nós temos vários, vários já alguma informação que na maioria da doença metabólica, por exemplo na obesidade também, também se, encontra, se encontra desregulado e que o que nós adicionamos fazer, fazer aqui, portanto nós aliás implantámos os elétrodos, percebemos que conseguíamos reverter a diabetes, mas nós aplicámos os elétrodos e submetemos os animais a uma estimulação crónica de alta frequência, portanto bloqueámos a transmissão de informação entre o corpo curtido e o cérebro, e, e, portanto, isto evidentemente que está associado a, a, efeitos, a efeitos adversos, não é? Tal como disse a professora Maria Guarino, os animais, estes, por exemplo, não poderiam subir ao Kilimanjaro.
0: <risos> Porque não tinham a tal resposta que lhes permite perceber que, a, que é preciso aumentar a produção de, de oxigênio, não é? A aumentar Sim. a frequência cardíaca, etc. <risos> a
1: aumentar a, a ventilação, portanto... Isso. Mas, 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 a verdade, estes animais não iam subir ao Kilimanjaro. <risos> uh, portanto, mas, mas para além das respostas ventilatórias, o corpo cartilho está, está envolvido em muitas outras, tem muitas outras funções fisiológicas, nomeadamente da regulação da pressão arterial, da adaptação ao exercício físico e, portanto, isto são, são efeitos, não é? Que, se nós, que é preciso uh, ter de cuidado, claro. Que é, que é preciso ter cuidado, não é? Portanto, nunca pensaríamos no, numa terapêutica com este tipo de efeitos adversos. E daí, não é? O nosso objetivo aqui no laboratório é tentar definir qual é a atividade neuronal fisiopatológica, portanto, que está alterada na diabetes, deste nervo, não é? e, tentar, e tentar regular. E o que é que nós estamos neste momento a tentar perceber? Padrões neuronais alterados, não é? em animais com, com dietas hipercalóricas, não é perceber de que maneira que este padrão de, de atividade de atividade elétrica está alterado para depois podermos intervir em tempo em tempo real e criar algoritmos, não é, com, com com variáveis como a pressão arterial, como como a sensibilidade à insulina e, e esta atividade neuronal para perceber, não é, qual é a nossa atividade basal, não é perceber o que é que está alterado na doença para poder corrigir. Isto é, termos um, um elétron implantado, no futuro o objetivo é ter um elétrode implantado que possa registar em tempo real o que está alterado e corrigir até ao determinado, determinado nível de controle que nós já sabemos, pronto, que existe e que já previamente de, definimos, não é?
0: Portanto, neste momento seria a possibilidade de estarem a fazer o processamento do sinal continuamente, que era para ter a certeza que detectam os padrões que lhes, que vos vão permitir, no fundo, depois definir a seguir qual é que deve ser a estimulação a, a realizar, não é? Mas lá está a volta só a tal ponto que é quando estão a fazer a estimulação, têm que também perceber se a estimulação resulta não só para o caso metabólico de diabetes, mas também se não estão a influenciar depois outros efeitos uh, específicos no corpo, portanto também teriam sempre de monitorizar esses, não é?
1: Exato, nós temos de monitorizar tudo, na verdade. O que é que nós, que é que nós estamos a fazer neste momento? Tentar uh, submeter os animais a diferentes tipos de estímulos, não é? Nomeadamente, por exemplo, como se estivessem a subir ao quilombo de jar, faz. faz <risos> Toca faz, a fazer faz... exercício sim faz, isto faz faz, faz facilmente uh, laboratorialmente não é metemos os animais numas câmaras diminuímos os níveis de oxigênio que são que, uh, aos quais eles estão expostos e conseguimos perceber não é uh, as, as respostas isto uh, é muito mais fácil de fazer de fazer em animais do que fazer do que fazer no homem não é Pois. e na verdade o que nós temos neste momento andado a tentar perceber é se o tipo de fibras que responde aos diferentes tipos de estímulos é igual, ou se o tipo de padrões neuronais envolvidos nas, nas diferentes respostas fisiológicas deste, deste órgão são iguais isto é, uh, o que nós descobrimos no, no laboratório tal como foi citado aqui anteriormente pela professora Maria Guarina que este órgão não é apenas um órgão que é que seja capaz de sentir oxigênio mas também é capaz de sentir hormonas por exemplo como a insulina não é? e o que andamos a tentar perceber é se os padrões neuronais em resposta à insulina e as fibras que detetam este estímulo insulina são iguais às fibras que detetam o oxigênio. Uhum. Porque senão nós conseguiremos, não é? Vamos conseguir, se, se não forem... conseguirem
0: distingui-las, não é? É muito é melhor para essa estimulação.
1: Exatamente. Isto acaba sempre por levar à seletividade, não é? Portanto, que é o que, o que se pretende atingir aqui. Porque o que a medicina bioeletrónica ambiciona é sempre, na verdade, umas respostas adaptáveis, não é? em tempo real, eficazes e com efeitos adversos mínimos. Não é? Portanto, este, este targeting específico de determinadas fibras ou determinados padrões neuronais não é? leva à seletividade e a uma diminuição de efeitos, de efeitos adversos
0: e então aí isso sim chega-se a esse ponto em que é possível ter personalização na, terapeuta de, na terapêutica aplicada a, a cada pessoa não é, Exato, e isso é exatamente que era
1: não isso seria seria excelente e seria excelente este quando nós falamos destes destes em close loop uh, uh, que, que registam e, e adaptam a atividade neuronal em tempo em tempo real estamos a, a falar de personalização porque porque na verdade cada pessoa terá o seu a sua determinada alteração de padrões neuronais para uma determinada patologia não é? e, e nós poderemos uh, providenciar ou poder se providenciar no futuro não é uma, um restauro da atividade dessa basal, dessa dessa pessoa portanto personalizado não é uhum. não sendo o mesmo isto é para cada pessoa será entregue um determinado nível de estimulação Dependentemente da sua atividade neuronal. Pronto. E aí entramos um bocadinho nesta, nesta personalização então, da, da terapêutica.
0: Então agora se, se saltássemos um bocadinho para o futuro e, e olhássemos para esta ideia de, desta tal medicina personalizada e com o potencial que está associado a, esta, a este tipo de, de abordagem, que... O que é que se consegue tratar, minimizar ou, ou mesmo curar com este tipo de tratamento? Eu não estou a dizer aquilo que é a realidade agora. Nós já falámos aqui de um exemplo real, que é o caso da artrite reumatoide, não é? através da estimulação do, do nervo vago. Já falámos também de algumas das possibilidades que vocês descobriram que têm a ver com esta questão da diabetes e daquilo que vocês provaram na questão dos ratos, mas agora queria falar mesmo mais no outro sentido, que é então, já se descobriu este potencial, assumindo que se consegue ir à miniaturização necessária para atingir só determinadas fibras ou, ou para atingir só determinados nervos, o que é que se consegue, o que é que se vai conseguir atingir no futuro em relação a, a das doenças que nós conseguimos tratar ou mesmo minimizar e curar?
1: Eu antecipo que nós consigamos uh, tratar ou, pelo menos, minimizar, Todas as patologias que tenham uma intervenção neuronal.
0: E que seriam quais? Assim, assim as maiores, as, as, as que tenham mais impacto para a humanidade?
1: É, sim, as doenças metabólicas, neste momento, não é? São, aquela, são das muitas, das, ou das principais, não é? Vivemos aqui uma epidemia, a uh, obesidade, na verdade, é uma epidemia, uhum. e é a epidemia deste século. Não, não vamos considerar o Covid, porque. porque <risos>
0: Essa é especial, pronto, e em esperemos, é... não é?
1: Não, e de facto já sabemos não é? que, que, os, que os outcomes do, do Covid são muito piores em pessoas que, que têm obesidade. Pois. Portanto, na verdade, a obesidade confere uma maior suscetibilidade não é uma doença grave Uh, uh, do, do Covid ou da Covid-19.
0: Mas então neste caso da obesidade, como é que poderia ser como é que essa intervenção iria resultar? O que é que a neuromodulação faz aqui exatamente?
1: É assim, na verdade, uh, uh, nós temos vários níveis de intervenção. Poderíamos ter um nível, por exemplo, no vago, e que há vários grupos no mundo dedicados a explorar o nervo vago como, como um potencial alvo uh, de neuromodulação para o tratamento da obesidade e que estão a fazer muito trabalho a nível de... de neuroanatómico para tentar perceber quais são as fibras e, e também as frequências que têm de, de, de administrar para fazer algoritmos, para fazer estes sistemas também de, de closed loop como já tinha falado anteriormente e, e depois vou aqui puxar a, a brasa à minha sardinha e falar aqui do, do, do meu nervo do seio que acho que pode ser um, um alvo um alvo a explorar e um alvo muito, muito interessante, com, com possivelmente muito menos efeitos adversos, que, que eu acho que isso é, é uma mais-valia em relação, em relação ao, nervo, ao, ao nervo vago.
0: Porque no caso do nervo vago, não é? se tem -te cento, cento e tal mil fibras, é, a possibilidade de ter efeitos adversos é muito maior, não
1: é? Vai ser mais complexo, vai ser mais complexo, mas... Hum... Na verdade, a obesidade está muito associada, não é, a um controle do comportamento alimentar. E, e nós sabemos que, por exemplo, o, o nervo vago controla ou está envolvido no controle do comportamento alimentar.
0: No apetite. Tanto
1: no apetite. Sim, ah, é ok. Então a
0: ideia é a neuromodulação para regular o apetite, se calhar ajudará nesse sentido, é isso?
1: Ta também, também. Nós, nós já vimos outros efeitos, por exemplo, a nível do. se falarmos do, do nervo vago, falamos do controle do apetite, se falarmos, por exemplo, do nervo de seu que é aquele com, com, com o qual eu trabalho, podemos falar uh, de efeitos a nível do, do metabolismo, de regulação hormonal e, portanto, perda de peso associada a uma maior regulação hormonal e uma melhor regulação da homeostasia da glucose, por exemplo, periférica.
0: Agora, perdi-me, eu não percebi exatamente qual é que é esse efeito. O que é que, como é que isso contribui, então, para, é, de alguma forma, é regular as hormonas Senó... do corpo Sim. para que a utilização escalada de energia seja mais eficaz ou qualquer coisa assim no
1: Sim e também porque nós melhorarmos perifericamente não é o nosso o nosso metabolismo temos evidentemente um maior impacto a nível a nível do sistema nervoso central e a nível uhum. até da regulação do próprio apetite. Nós sabemos que existem por exemplo uma um, umas hormonas que são libertadas pelo pelo tecido adiposo é? como é que se chamam leptina e adiponectina. A leptina foi, foi descrita em 1994, associada, a, pensou que na altura que se tivesse descoberto a cura da obesidade, porque foi, foi denominada da hormona da saciedade. Nós temos leptina no nosso organismo e é o que sinaliza o cérebro para nós, pronto, um uma das hormonas que sinaliza o cérebro para nós pararmos de comer.
0: Então a ideia é estimular a produção dessa hormona, é isso?
1: Nossa, não é bem estimular a produção dessa hormona, porque quanto mais é, esta hormona é produzida no tecido adiposo, e quando, só que, uh, por incrível que pareça, é, descobriu-se também que quanto mais tecido adiposo temos, mais leptina temos, e, <risos> e, e, e a verdade é que não ficamos melhores, não é? Não é por ter mais leptina que nós ficamos ah, mais okay. Desenvolve-se uma, uma chamada resistência à leptina. Portanto, se nós melhorarmos, por exemplo, dou do este exemplo da leptina, como poderia dar outros, se melhorarmos perifericamente a produção de leptina, diminuirmos a quantidade de sida adiposo, também conseguimos melhorar a sua atuação a nível do sistema nervoso central. Portanto, isto, nós não, não temos do, dois, como é que eu ia te explicar, dois sistemas que funcionam separadamente, não é? O, o nosso cérebro está ligado à periferia e a periferia ao é nosso cérebro. E eles funcionam mutuamente não é, para, para nós uh, estarmos, uh, portanto, digamos, em homeostasia. Não é? <risos> e, portanto, o, o, que, o, o que nós já percebemos uh, aqui no laboratório é que o corpo cartídeo é, digamos, um, um regulador do nosso metabolismo periférico, digamos assim. E se nós conseguirmos uh, melhorar o nosso metabolismo periférico, evidentemente que depois melhoramos até o controlo a saciedade e o controle alimentar.
0: Então agora vamos imaginar, chegamos a 2050, já resolvemos esse problema da obesidade. <risos> Qual é o problema a seguir que se resolve com a neuromodulação?
1: É, podemos, é assim, sei que estão em, em vários estudos para, por exemplo, o tratamento da asma, o tratamento da DPOC, que é a doença crónica obstrutiva pulmonar, que muito têm também, estão relacionadas muito com, com a poluição e com os alergénios todos, portanto imagino que em 2050 tínhamos uns níveis de, de poluição no ar enormes e que isso são, são problemas necessariamente que são necessários, necessários resolver
0: mas nesse caso da, da asma e desse, desse tipo de tratamentos como é que funcionava aí a neuromodulação era regular a atividade dos nervos dos pulmões para evitar por exemplo os ataques que os asmáticos têm porque segundo o que eu percebo aquilo a ideia do, dos asmáticos é que os, os, pulmões, ou os pulmões não sei se é os pulmões ou se é, são as entradas para os pulmões que fecham não é? e que regulam os impertinências e, e passa a, a, passa,
1: passa a haver a uma broncoconstrição, não é evitar essa broncoconstrição broncoconstruição das das vias das vias aéreas que que muito é, é regulado pelo também por uh, uh, pelo sistema nervoso evidentemente porque temos uh, temos uh, inervação uh, quer para para simpática não é que é outro ramo do nosso sistema nervoso periférico mas também temos inervação, temos receptores do sistema nervoso simpático nas células musculares, do musculismo nossos, das nossas vias aéreas, que normalmente que estão envolvidas nessa broncoconstrição que existe. E esta modulação deste neuronal poderia ser, por exemplo, nesse sentido. Eu sei que existem vários estudos que estão, que estão a ser feitos, não é uma área na qual, que eu, que eu tenha, na, a qual eu me dedique, mas que acho que vai ser importante no futuro. Temos, por exemplo, neste momento também já no mercado um estimulador do, do, do hipoblosso, do nervo hipoglosso, que é um nervo que controla a nossa língua e, isto, e que, está, uh, que está indicado para a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono uh, acontece, uh, chama-se assim, porque nós temos apneias enquanto estamos a, a, a Deixamos agir, de respirar. É? <risos> Deixamos de respirar. Temos paragens, são paragens, som, paragens uhum. respiratórias do, durante, durante o sono. É? e muitas, uma das causas, não, há várias causas para a pneu, para, e há diferentes tipos de pneu obstrutiva do sono, uhum. com diferentes causas, e uma das causas é, é anatómica, e na verdade um, os músculos do, do, que controlam a abertura das vias aéreas, portanto, não funcionam corretamente. E o que, o que acontece aqui neste, neste caso e no caso deste estimulador do, do nervo hipoglosso, o que faz é quando sente este fecho das vias respiratórias, estimula este nervo para que haja uma apertura, não é? E assim as pessoas possam, portanto, não tenham estas paragens, estas paragens
0: respiratórias. Mas o, o estímulo é ao nível da língua? Era por isso que estava a referir a questão?
1: Sim, sim, não, não, não é ao nível, da é ao nível, controla este nervo, controla a, vi, a língua e os músculos das vias, ah, okay, das okay. vias respiratórias. Certo, certo. Portanto, uh, aqui este, este é outro exemplo, não é? No, no qual, e na verdade é assim, embora a, obstru, a pneu obstrutiva do sono esteja também muito associada à obesidade, não é? também existem alguns casos pois. que não estão associados, associados à obesidade e nos quais e, e, podem, e estão associados a estas alterações anatómicas.
0: Mas já agora, aproveito só para perguntar, mas todos estes casos estamos a falar de estimulação à mesma com dispositivos internamente no corpo ou, ou estas coisas poderão ser tão facilmente resolvidas com coisas que simplesmente colocamos na pele?
1: Podem ser algumas delas, existem alguns, alguns já existem alguns, alguns uh, estimuladores no mercado que são transcutâneos. Temos outros com, um, para a dor, que também, que também já estão a ser estudados, e alguns a ser estudados, por exemplo, até para o tratamento da epilepsia e da depressão, que são colocados a nível auricular, que também são transcutâneos.
0: Uhum.
1: Mas isto, estes, pronto, alguns devices estão ainda em estudo.
0: Claro. É normal. Mas agora aproveito também para perguntar outra coisa, porque até agora só temos estado a falar de nervos, portanto de extremos em certas partes do corpo humano, mas faz sentido falar também de se tentar ir, imagino que aí seja muito mais complicado, mas de se tentar realizar este tipo de modulação neuronal diretamente no cérebro?
1: É sim, faz, faz sentido uh, fazer modulação neuronal no cérebro e de facto a Deep Brain Stimulation foi, foi o primeiro, foi dos primeiros, não é? Uh, uh, das primeiras tentativas de fazer neuromodulação uh, no, no cérebro. É muito interessante porque, quando há bocado falámos uh, de, de, da modulação do vago para o tratamento de, da obesidade, estamos a falar da modulação do vago também muito para ir atuar a nível central. Portanto, nós podemos intervir na periferia para modular o cérebro. Eu,
0: neste caso, eu estava a dizer mais ao contrário: era perceber quais são as zonas do cérebro que afetam determinadas atividades, sei lá, e de alguma maneira estimulá-las para, para que para elas fossem transmitidas depois. As instruções adequadas para o resto do corpo. Imagino eu, mas portanto, não, eu que não percebo nada disto.
1: É assim, é sempre mais fácil, uh, do meu ponto de vista, não é? E, evidentemente, também não sei, não tenho toda a informação do que está a ser feito uh, nas várias áreas, mas eu acho que é sempre muito mais fácil interferir na periferia para mudar pois. o cérebro do que ao contrário.
0: Exato, não? até porque os efeitos não. adversos devem ser muito menores, provavelmente, não é? Uh.
1: E até porque, se tivermos... Eu acho que no futuro nós vamos ter soluções menos invasivas, não é? Uhum. Uh, e aliás caminharemos sempre para ter soluções menos menos invasivas. Uh, a maior parte destes dispositivos que nós tivemos aqui a falar, quer os da atrito reumatoide, quer os do, do hipoglosso, são todos invasivos, não é? São necessárias cirurgias para para que sejam implantar implantados, não é? O que faz também diminuir um bocadinho a adesão. Existe sempre um certo, não é? Por parte das pessoas quando estamos a falar de cirurgias sempre um, ficam sempre mais de pé atrás do que estivermos a, a tomar comprimidos, não é? portanto a terapêutica oral acaba sempre por, ven, por ganhar em relação a este, pelo menos por enquanto, eu não me parece que isto vá acontecer no futuro, não é? Porque mas mas pelo menos por enquanto continuará continuará a ganhar. No entanto, se falarmos de invasibilidade, será sempre muito mais fácil intervir na periferia do que a nível do sistema nervoso central, portanto do, do cérebro. E, e, daí, e daí se estar uh, a tentar ter algumas intervenções, intervenções periféricas, muito modulação, por exemplo, deste nervo vago do qual falei, para o tratamento do Alzheimer, para o tratamento de, não só do Alzheimer como outros déficits cognitivos, a obesidade que tem um grande componente, componente central, a epilepsia que também é central. Portanto, isto é tudo intervindo na periferia para tratar patologias a nível central.
0: O potencial para isto, de facto, é, é enorme, não é? Quer dizer, com, com estes exemplos todos, isto mostra o potencial enorme que é estimular os, os nervos de, de forma bem seletiva.
1: De facto, o potencial para isto é enorme e por isso é que também tem havido um, um grande investimento nesta área. Eu vou ser aqui um bocadinho, pronto, não sei se, se, se isto será bom dizer, mas a Europa está um bocadinho aquém dos Estados Unidos nesta, e nestas áreas de investigação, porque na verdade os Estados Unidos fizeram muito investimento na última década público para o desenvolvimento desta área. Eles criaram vários programas, quer do, do National Institutes of Health, quer da DARPA, que é o Ministério de Defesa americano, criaram programas específicos para o desenvolvimento não apenas para o desenvolvimento de de, de de devices, mas sim para também para para o conhecimento mais aprofundado uh, neuroanatómico dos nervos, da patologias patologias que podem ser tratadas com este tipo de, de intervenção e foi um investimento brutal que, que fizeram e continuam e continuam uh, uh, a fazer e também tem havido evidentemente imenso investimento privado de, das farmacêuticas uh, Nesta área. E de facto, no último relatório da McKinsey, eles definem a, a medicina bioeletrónica como uma das áreas emergentes da, da próxima década. Portanto, eu acho que, então, que isto tem um potencial de crescimento enorme e, e, tem, e tem um potencial, não é? De, de melhorar verdadeiramente a, a, vida, a vida das pessoas. Que eu acho que é isto que, é isto que se ambiciona, não é? A melhoria da vida, da vida das pessoas.
0: E por falar nessa melhoria de qualidade de vida, saltamos então uns anos ainda mais à frente e já se trataram das doenças que havia a tratar com isto e se pensarmos antes na outra ideia, de remover mesmo limitações do corpo humano e tornarmos melhores, não no sentido de tratar doenças ou de curar doenças, mesmo a ideia de estendermos, irmos mais além de permitir que o corpo humano consiga atingir ainda outro tipo de, de desafios isso é possível com este mesmo com este mesmo tipo de abordagem?
1: Isso levanta muitas questões de ética.
0: É verdade, pois levanta, mas é sempre ir conversar sobre elas, não é mesma.
1: Levanta algumas algumas questões questões de ética, claro, mas mas por exemplo recentemente recentemente falar há três anos foram desenvolvidos alguns eletrodos implantáveis para ser para ser utilizados por exemplo no nervo ciático e que melhoram melhora, e que foi visto em ratos, não é? Então, Uh, o objetivo do estudo era estudar a regeneração neuronal, mas que só observou, que por exemplo, que aquela estimulação durante as duas semanas, estes elétrons tinham uma particularidade super interessante, era que eles estimulavam, estimulavam o nervo ciático durante duas semanas e depois eram absorvidos pelo, pelo organismo, que, que era espetacular, e que se demonstrou que a estimulação elétrica que, uh, era capaz de aumentar a massa muscular não é? e a força muscular. E, e, na verdade, aqui já estamos a alterar estas características exato, do... Exato, do, do, Portanto, do, os atletas do...
0: poderiam utilizar isto para se tornar cada vez melhores e mais rápidos.
1: Sim, do nosso, do nosso organismo. Mas, tal como eu digo, isto levanta questões de ética, claro. porque, na verdade, nós já não, não estaríamos só a tratar a doença, estaríamos a utilizar este tipo de tecnologia para, para melhorar, ora, para fazer uma melhoria das nossas, das nossas capacidades. Ou mesmo, por exemplo, se estávamos a falar da, da cognição, porque não estimular, não é? Para, para potenciar. E sermos
0: mais inteligentes, não
1: é? E mais inteligentes. O nose, nunca se sabe, não é? O que é que virá por aí, mas de facto eu continuo a achar que isso já seria uma utilização da tecnologia que não sei se seria adequada.
0: Lá está, mas é importante falar, porque senão esse futuro ainda chega e depois não estamos preparados para lidar com ele, não é? Portanto, por isso é que convém lidar exatamente com estas situações antes, quer disso existir, porque poderemos exatamente estar preparados para lidar com circunstâncias em que atletas usam isso de forma indevida, Exato. ou mesmo como outras pessoas ou outras elites usam isso para se tentarem uh, uh, serem melhores do que, do que outros humanos, não é? E a ideia é exatamente evitar que isso possa assim acontecer, ou pelo menos de forma Uh, não distribuída
1: Estou-nos tô, 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 tô a, a imaginar fazer um, uma ressonância sempre antes de, de, de um jogo de futebol, que é para ver se existem. <risos> eletro de exemplo... Tem um eletro de lá
0: escondido e tal de... É o novo doping Exatamente, é o novo doping, é isso mesmo que hum, tem mano. que se chegar né? e portanto para se estar preparado tem que se falar sobre isto para perceber exatamente onde é que isto pode tocar Mas pronto, eu acho muito giro isto e é por isso mesmo que eu gosto de conversar para estes temas e, e, e neste caso em particular obviamente esta tecnologia e este tipo de então, ainda é mais engraçado porque, porque vê-se aqui um potencial enorme que se pensa mesmo, bem, a partir do momento em que se consiga detalhar melhor, quase como tendo um mapa do, dos nervos humanos, vai-se conseguir fazer muito mais, não é? E perceber exatamente o que é que se pode fazer daqui para a frente com toda esta tecnologia.
1: E de facto, relativamente a esse mapa dos nervos humanos, uma iniciativa espetacular do, do, deste programa público americano que é chamado A Spark, que é o stimulating peripheral activity to modulate uh, nerves não é? um, ou to, to, to relieve conditions não é? para, para tratar patologias elas uh, criaram não é com todos, uh, financiaram vários projetos de investigação numa tentativa de fazer um mapa anatómico do nosso organismo detalhado e que tem aquilo uh, livre para toda a gente, portanto como se fosse uma base de dados e como se todos os investigadores do mundo pudessem aceder não é? Um, a um melhor mapeamento do, do nosso sistema nervoso para poder perceber melhor, não é? Porque muitas, há, sempre, há sempre muitas dúvidas. Um, e assim temos uma, uma base de dados pública sobre, sobre o, o, a anatomia uh, neuro, pronto, nervosa do, do, do nosso organismo hoje em dia disponível e que os investigadores podem estar sempre a alimentar, o que torna um processo muito, muito dinâmico e um, e portanto, que torna, torna a vida de, dos investigadores mais fácil.
0: Muito bem. Bem, eu, eu gostei imenso da conversa, acho que este é extremamente interessante discutir aqui estes elementos e, 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 acho, e fico cada vez mais fascinado com a ideia do que é que isto pode trazer para o futuro. E agradeço imenso a imensa disponibilidade por ter estado aqui para, para nos esclarecer ainda mais sobre esta história da, da modulação neuronal.
1: Mais uma vez, obrigado por este convite. Espero ter sido claro, claro o suficiente. <risos> e, e pronto, e poderíamos, poderemos continuar esta conversa no futuro.
0: É isso. Se houver, entretanto, grandes saltos, sim faz todo sentido falarmos disto
1: grandes, grandes saltos e se vocês principalmente
0: fizerem alguma descoberta ainda mais interessante e conseguirem aplicar o vosso conceito em vez de nos ratos, nos humanos aí sim é que vai ser interessante discutir
1: sim, ainda, ainda estamos um, um bocadinho longe porque existem muitas mas, mas eu, existem muitos passos mas a verdade é que uh, existem, uh, a indústria está interessada, interessada nisto e, e na verdade nós temos uma patente que está licenciada e que se espera, que pelo menos para a diabetes, que existam estudos clínicos no Ótimo, futuro.
0: ainda bem. Fico feliz e muitas felicidades para o vosso trabalho. Espero bem que consigam cumprir com os vossos objetivos.
1: Muito obrigada.
0: Ah, obrigado, Elita. Tchau, tchau. O 1 um sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com. Um onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!